0: la Wehrmacht alemana vence al ejército francés en solo seis semanas. Para humillar al archienemigo, los nazis montan un espectáculo especial. El dictador alemán Adolf Hitler ordena que desvíen un tren a una línea secundaria en los bosques de Compiègne. Aquí será donde los franceses firmen su rendición. Aquí fue donde Alemania reconoció su derrota al final de la Primera
3: Guerra Mundial. Como se diría en las relaciones públicas modernas, lo organizó con mucha inteligencia. Se ganó el corazón de muchos alemanes. Ya podían decir, sí, bien hecho, hemos vuelto, les hemos dado una paliza.
0: Adolf Hitler ya había vivido la derrota en la Primera Guerra Mundial como un golpe devastador y un insulto personal. Según informes secretos de las SS... La victoria sobre Francia de 1914 es el momento más inspirador que han vivido los alemanes desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler está en la cima de su poder.
4: El nazismo es inimaginable sin la Primera Guerra Mundial y sin la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial.
0: Esa derrota fue el punto de partida para el cataclismo asesino que desataron los nazis durante las décadas siguientes. El legado de una guerra mundial. La primera guerra mundial entre 1914 y 1918 fue la primera guerra global de verdad. Se luchó con armas revolucionarias, tanques, ametralladoras, aviones y gas. Fue la muerte industrializada. Una masacre de cuatro años.
1: Es básicamente imposible exagerar las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial para todos los países implicados la pérdida de vidas fue extraordinaria y totalmente inesperada. Podría decirse que literalmente tocó a todas las familias. Hay que imaginar un mundo en el que todos sufren. Literalmente todo el mundo sufre por alguien.
0: La Primera Guerra Mundial se cobró aproximadamente 20 millones de vidas, la mitad de civiles, y dejó además 21 millones de heridos. Las aterradoras consecuencias no pueden ignorarse. Cientos de miles de personas quedan mutiladas.
5: Esta guerra quedó
6: grabada a fuego en el alma de la gente y en su cuerpo como ninguna
5: antes. Traumatizó
6: a cientos de miles de soldados. Después de la guerra se dio el fenómeno de los temblores, hombres traumatizados que ya no tenían control sobre sus cuerpos.
0: Temblones en Alemania, traumatizados en Gran Bretaña, pero la enfermedad es la misma. Con el racionamiento de la guerra, enfermedades como la tuberculosis y el raquitismo, causado por la malnutrición, se extendieron por Alemania. Se cobraron muchas vidas. Pero los alemanes soportaron esos sacrificios porque creían que la victoria era inminente e inevitable. Cuando la situación militar empeora de pronto, en 1918... El alto mando alemán en manos de Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg pide negociaciones de armisticio. Pero no quieren asumir la responsabilidad.
2: El alto mando hizo un papel desastroso. Primero perdió la guerra. Luego, reconoció la derrota alemana demasiado tarde. Después hizo una idiotez y culpó de todo a los elementos republicanos que tomaron el poder. Y lo lograron. Así que la República de Weimar nacía en desventaja desde el principio.
0: El 11 de noviembre de 1918, el imperio alemán y las potencias occidentales de Gran Bretaña y Francia acuerdan un alto el fuego en un vagón en Compiègne. No hay generales alemanes presentes. Quien firma el alto al fuego es un político, Matthias Sperger. Es un civil, un miembro del Partido Católico Centrum y un demócrata. Paz, por fin, tras cuatro años de matanza. Por un momento, esta terrible experiencia compartida parece unir a los pueblos, y sobre todo, a las naciones victoriosas. Pero en su país, los alemanes están atónitos y desconcertados. El ejército y la prensa llevan años mintiendo al pueblo escondiendo la desesperación de la situación.
3: No había habido ataques aéreos. Toda la lucha se había dado fuera del país. Y si uno leía los periódicos alemanes de septiembre de 1918, diría que íbamos ganando. Para mucha gente la derrota fue una conmoción.
0: Muchos soldados volvieron a Alemania convencidos de que no los habían vencido en el campo de batalla. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría con su país? No había nada claro. Eso mismo se puede aplicar a un soldado que volvía a casa y se llamaba Adolf Hitler, un artista bohemio que se mudó a Múnich en 1913 y que se presentó voluntario para el ejército bávaro en la Primera Guerra
7: Mundial. La Primera Guerra Mundial es importante para Adolf Hitler, lo primero y fundamental para explicar su propia politización y radicalización. La Primera Guerra Mundial tiene un efecto diferido en él porque vuelve a casa con ideas políticas que aún no estaban asentadas, aún no se ha dado cuenta completamente de que Alemania ha perdido la guerra. No es hasta el verano de 1919 cuando Hitler ve claramente que la guerra no acabó en una especie de empate, sino que Alemania había perdido la guerra.
0: La derrota pronto pasará a ser combustible político para los nazis. 1918. Alemania en los umbrales de la revolución. El Kaiser Guillermo se exilia en Holanda. Los comunistas quieren establecer el gobierno obrero. Los liberales y los socialdemócratas planean transformar a Alemania en una república. El 9 de noviembre de 1918 el socialdemócrata Philipp Scheidemann actúa Tras la guerra los demócratas se establecen en Austria Hungría Polonia Checoslovaquia y en el Báltico la mayoría sobrevivirán solo unos años. En Rusia, los bolcheviques se abren paso hacia el poder en una guerra civil brutal. Su utopía comunista de igualdad y justicia encuentra seguidores en todo el mundo. Y desata el miedo, especialmente entre la clase
5: media.
7: La revolución
5: rusa es un cataclismo y no solo para Rusia, también para otros países europeos, incluida Alemania.
6: Mucha gente en Alemania,
5: sobre todo de clase media, pero también de la extrema derecha, temen que la revolución llegue hasta ellos. Y no son temores infundados. Solo
0: dos horas después de que Philipp Scheidemann proclame la democracia alemana... El comunista Karl Liebknecht declara a Alemania república socialista. El odio envenena el discurso político. Un panfleto ampliamente distribuido pide matar a
2: Liebknecht. El tono de la confrontación política en la República de Weimar fue extraordinariamente violento desde el principio. Y en esas confrontaciones de la década de 1920, la palabra aniquilación se pronunciaba en su sentido más literal. Para parar la revolución
0: socialista, el Partido Socialdemócrata se alía con el ejército y la milicia Freikorps de derechas. El objetivo es defender la democracia pero al mismo tiempo refuerza a los enemigos de la democracia en la derecha el 15 de enero de 1919 milicias de derechas asesinan a dos líderes comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo
3: Los extremos
2: se radicalizaron mutuamente tras la Primera Guerra Mundial y el auge de los comunistas tenía la ventaja añadida para los nazis de que el comunismo ya era el hombre del saco de la clase media alemana. Así que el comunismo ayudó al nacionalsocialismo a formar una alianza con las fuerzas conservadoras de la clase media.
0: Alemania es un polvorín, según se van uniendo grupos nacionalistas que están muy armados y preparados
6: para la violencia. Había muchos grupos diferentes en el campo nacionalista. Tenían en común una oposición radical a la democracia liberal, su abrazo de la violencia como apoyo a sus objetivos y el hecho de que exsoldados de primera línea tenían un papel importante. Pero la derecha radical sufrió por estar llena de líderes nombrados a sí mismos que preferían luchar entre ellos a unirse para enfrentarse a sus verdaderos oponentes políticos.
0: En Múnich, el Partido de los Trabajadores Alemanes tiene un nuevo miembro, Adolf Hitler. El partido en 1920 se transforma en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el NSDAP, y el fanatismo de Hitler atrae la atención. En 1921 compara el movimiento con el Ministerio de Jesucristo. Seremos
4: poca cosa, pero una vez un hombre se alzó en Galilea y hoy sus enseñanzas gobiernan el mundo. En
0: 1920 el NSDAP tiene solo 1.700 miembros. En 1921 Hitler se hace con el liderazgo. A finales de 1922 el número de miembros se ha multiplicado por 10, hasta los 20.000. Pero los nazis aún son solo un grupo extremista extendido.
6: Claro que parte... Pronto quedó claro que este partido no tenía disputas de liderazgo internas que lo distrajesen. Esa fue una gran ventaja
5: en términos de eficacia. Un ex militante de los Freikorps,
0: Ernst Rom es el responsable del aumento del uso de la violencia por parte del partido. En 1931 pasó a ser el jefe de las famosas SA, la sección de asalto. Cuando los nazis llegaron al poder, las SA habían asesinado a cientos de personas.
5: Ernst Röhm desempeña un papel principal, sobre todo en los primeros pasos del crecimiento del partido. Sin duda, las SA son el típico estilo nuevo de política en el que nunca se habría pensado antes de 1914. Era una militarización de la vida política.
0: El embrutecimiento de la política es un problema en muchos países. Pero los nazis de Alemania llevan la violencia y el asesinato a un nivel que el mundo no había visto nunca. ¿Podía haberse previsto al inicio de la
3: República de Weimar? En noviembre de 1918, no era obvio que Hitler fuese a tomar el poder, que habría una Segunda Guerra Mundial, que existiría Auschwitz. La República de Weimar tenía sus posibilidades.
0: Fractura y desilusión. En enero de 1919, los alemanes eligen la Asamblea Nacional, el primer parlamento de la República de Weimar. Por primera vez podían votar los hombres menores de 25 años y las mujeres.
6: Hay una participación récord. Los alemanes están hambrientos de democracia. Quieren implicarse.
0: Los socialdemócratas del SPD ganan las elecciones con el 37,9% de los votos. El Centrum fue segundo con el 20%. El Partido Liberal de Izquierdas, DDP, logra un 18,5%. El DNVP, el Partido Nacional del Pueblo Alemán, una coalición variada de conservadores, antisemitas y monárquicos, logra solo el 10%. Friedrich Ebert, un político del SPD, pasa a ser el presidente del Reich. Su colega de partido, Philipp Scheidemann, el canciller. Los
2: demócratas tienen el control.
6: Las elecciones
2: de 1919 fueron engañosas porque dieron una mayoría de tres cuartos a las fuerzas de la república. Pero en la década de los años 20, esa mayoría demostró ser inestable. El palacio de Versalles, cerca de
0: París, se convertiría en el símbolo de la desestabilización de Alemania. En enero de 1919... Las fuerzas victoriosas empiezan a negociar un tratado de paz que dará por finalizada formalmente la gran guerra. Los alemanes no participan en las negociaciones, solo les permiten comunicaciones por escrito. Pronto queda claro, como potencia derrotada, Alemania debe aceptar duras condiciones. El canciller Philip Scheidemann está horrorizado. Piensa qué mano no se debilitaría si tuviera que atarse a ella y a todos nosotros con tales cadenas dimitió antes incluso del término de las negociaciones Versalles no busca la reconciliación sino el castigo
2: En especial los franceses querían que cayese sobre el pueblo alemán la culpa moral de esta guerra, de toda la destrucción y la aniquilación. De camino a las negociaciones, el tren que llevaba a la delegación alemana circulaba con más lentitud al cruzar los campos de batalla para abrasar con el paisaje los ojos de los alemanes. En Versalles hicieron que la delegación alemana se sentase en frente de veteranos franceses con la cara mutilada para recordarles a los alemanes su culpabilidad moral. Las potencias vencedoras querían vengar
0: lo que habían causado el Kaiser y sus ejércitos, pero castigan a la nueva república alemana
6: y debilitan su joven
5: democracia. No querían
6: darle a la Alemania vencida un bono de la democracia. La
1: Alemania
5: vencida ahora era una
6: república
1: For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so <laughs> you're welcome. Samsung, more wow than ever.
6: y había adoptado una de las constituciones más democráticas del mundo. Pero no pensaban darle margen de maniobra. Los aliados
0: escribieron en el tratado que Alemania perderá todas sus colonias y un séptimo de su superficie. Eso significa que alrededor del 10% de su población pasaría a vivir fuera de las fronteras germanas. Además, Alemania deberá pagar indemnizaciones aún por definir. Y también asumirá toda la culpa de la guerra. El borrador del tratado desata protestas airadas en un país que ya es inestable.
3: Hombres desmovilizados,
8: tumultos revolucionarios y la derecha y la izquierda enfrentándose introducían todo un nuevo sistema político y la derrota nacional, la humillación. Tras eso, las condiciones del Tratado de Versalles, el nivel de las indemnizaciones, todo eso fue horrible para Alemania.
0: Y los nacionalistas de derechas usaron la oposición al Tratado de Versalles para avanzar en sus propios fines.
5: Versalles
1: dio luz a una política del revanchismo y el resentimiento en Alemania con consecuencias terribles. La cuestión no es si los hacedores del Tratado de Versalles causaron los crímenes nazis o si fueron responsables o culpables de los crímenes nazis. La cuestión es si contribuyeron a la creación de un entorno que hizo posible que criaturas como Hitler prosperasen.
5: Si tomamos esa referencia, Versalles fue un
1: fracaso terrible. Failure.
0: Durante años, Hitler ataca el despreciado Versalles Diktat. Sabe que ha tocado una fibra. Como ejemplo, sirva este discurso de noviembre de 1933 en Berlín.
1: Man muss besignen auch wirtschaftlich vernichten, damit es dem Sieger wirtschaftlich besser geht. Una irrsinnige These, die aber den ganzen, der Vertrag den roten Faden durchzie. Man
0: Los nazis alimentan los sentimientos de muchos alemanes de que son víctimas mediante mentiras selectivas. mentiras noviembre de 1919 la comisión parlamentaria de investigación de la culpabilidad de la guerra invita al mariscal de campo Paul von Hindenburg a declarar afirma que la revolución en el frente nacional debilitó al ejército la famosa leyenda de que los soldados habían sido apuñalados por la espalda Hacía de los pacifistas, los de izquierdas y los judíos, los responsables de la derrota germana. Una mentira con consecuencias muy amplias.
6: En la década de
5: 1920, el mito de la puñalada por la espalda se convirtió pronto en un arma crucial de la derecha porque con ella la revolución y la democracia de Weimar podía contaminarse con el odio de la traición. Esa narrativa de la traición es fundamental.
0: Los periódicos de la derecha propagaron ese mito. Muchos alemanes están encantados de creer la fantasía de un ejército invicto en el campo de batalla. No saben que el mismísimo Hindenburg había exigido negociaciones de paz en 1918 porque la situación militar era desesperada. Un oficial superior hace lo que puede para decir la verdad. En 1922, el general Berthold Daimling da un discurso muy publicitado.
6: El pueblo alemán debería dejar de creer este mito. Los culpables son aquellos que no pidieron una paz negociada cuando aún había tiempo. Retirado
0: desde el final de la guerra, Daimler ha pasado de ser un belicista a ser crítico con el ejército y miembro del Partido Democrático Alemán. Muchos excompañeros le dan la espalda. Especialmente cuando culpa directamente al alto mando del ejército por perder la guerra particularmente a Paul von Hindenburg.
3: Hindenburg era una leyenda, prácticamente era un kaiser alternativo. El emperador real se había ido, pero el pueblo quería otra figura paterna y atacarlo a él era impensable para la centro-derecha. Por eso, las voces de una visión más matizada de la verdad, por así decirlo, no podían hacerse oír. El problema de la leyenda de la puñalada por la espalda realmente era que dividía a la sociedad.
0: Y refuerza a las fuerzas nacionalistas. La convicción de que los habían traicionado los izquierdistas, los judíos o los demócratas traidores, aviva el odio por la República.
4: Estos movimientos nacionalistas de ultraderecha pensaban que el sistema democrático debilitaba a Alemania. Había demasiado pacifismo, demasiado arrepentimiento por las vidas perdidas. Tenían que endurecerse. Así que surgen estos movimientos nuevos de ultraderecha que además son muy violentos.
0: Hay violencia, división y odio. Es su primer año y la democracia ya está en una grave situación. Una nación dividida. Y al mismo tiempo la República de Weimar empieza a mostrar su potencial. La economía crece. Los sindicatos negocian pagas más altas y menos horas. Se van rompiendo los viejos modelos. Aumenta el número de mujeres empleadas de medio millón en 1907 a casi un millón y medio en 1925.
8: La década de los años 20 es muy interesante porque las mujeres consiguen el voto y pueden ser políticamente activas. Y hay otra imagen extraordinaria en la cultura Weimar. Mujeres con el pelo corto, mujeres fumando y haciendo todo lo que quieren. Es una
0: imagen fantástica. Tiene mucho apoyo en ciertos círculos de la izquierda. La agitación social también se nota en la vida nocturna. Tras años de miseria, muchos quieren divertirse. Los límites morales están cambiando, especialmente en ciudades grandes como
5: Berlín. Sería un error identificar totalmente la República de Weimar con la modernización de la cultura que se daba en ciertas áreas urbanas.
7: En
5: esta época, Alemania sigue siendo en gran parte una sociedad rural y es muy religiosa. No debería sorprendernos demasiado que estos intentos de modernización en los centros urbanos se viesen como ir demasiado lejos y que no tardasen en encontrar resistencia. Los habitantes
0: de la ciudad siguen siendo minoría. Aproximadamente el 80% de los alemanes vive en ciudades pequeñas o en el campo, un mundo muy alejado de los locos años 20. Aquí, las ideas de tradición de una supuesta identidad germana, de sangre y tierra, ganan apoyo. Un contramovimiento ante la vida de ciudad, la ilusión de la pureza.
7: Los
4: alemanes estaban muy deprimidos tras la Primera Guerra Mundial, muy oprimidos, tan deshonrados por las imposiciones
7: del Versalles Dictac.
5: Al menos así es como se sentían.
4: Habían tenido que sufrir el desastre del hundimiento del imperio.
7: Así que era maravilloso que te dijesen
4: las cosas pueden ser difíciles, pero eres una raza superior. Tienes los mejores genes del mundo.
7: Eres la raza definitiva. Hay que fomentarla y conservarla. Les encantaba oír eso.
0: En ese momento, raza germana era un concepto totalmente natural para muchos alemanes. Y para la mayoría, los judíos no podían formar parte de ello. El odio hacia los judíos tenía una gran tradición en Alemania, como en toda la Europa cristiana. Antisemitas radicales recogieron viejos prejuicios y los llevaron a los extremos. Nadie superó a Adolf Hitler. En 1920, en el Hofbräuhaus de Múnich, enciende a un público de 2.000 personas atacando a los judíos como parásitos que destruyen la salud de la nación. Un periódico lo describe como el agitador más astuto y sagaz que incita al alboroto ahora mismo en Múnich. En una carta escrita un año antes, Hitler había expresado ideas incluso más extremas. La meta final del antisemitismo, escribió, debe ser irrevocablemente la eliminación
7: de los judíos. El antisemitismo es el único campo que se me ocurre en el que Hitler es incluso más extremista en privado que en público. Entre 1920, 21 y 23, Hitler dice varias veces que, en último caso, hay que matar a todos los judíos y dice cuando estemos en el poder juntaremos a los judíos de Múnich y colgaremos a los primeros de orcas en Marienplatz la plaza principal de Múnich
5: y los dejaremos allí colgados hasta que apesten luego cortaremos las sogas y
7: colgaremos al siguiente grupo de judíos y haremos lo mismo en cada plaza de mercado de Alemania hasta que no quede ni un solo judío A principios
0: de los años 20, aproximadamente el 1% de la población alemana es judía. Muchos se ven a sí mismos, sobre todo alemanes, no judíos. En aquel momento no se consideraba a Alemania un país con prejuicios hacia los judíos.
8: Es una situación muy diferente a la que se daba en muchos países de Europa Oriental. Si lo pensamos, los pogromos, la violencia contra los judíos en Europa Oriental a finales del siglo XIX y principios del XX, había sido mucho más cruel que la que se dio en Alemania.
0: A principios del siglo XX, en el imperio ruso, hasta la revolución, había pogromos contra los judíos. Se calcula que 50.000 judíos fueron asesinados en pogromos nacionalistas solo en Ucrania. En 1920, Hungría aprobó una ley antisemita para limitar el número de estudiantes judíos. Esta obsesión se ve inflamada por el papel de liderazgo de los judíos en movimientos comunistas. León Trotsky en Rusia, Bela Kuhn en Hungría y en Alemania, Kurt
1: Eisner y Rosa
0: Luxemburgo.
1: La percepción es que lo fomenta gente de la derecha que dice que hay un vínculo entre judaísmo y comunismo. Y son los nazis en particular quienes empiezan a usar el término judeo-bolchevismo. Hitler dice que está en contra de esto y es contra lo que lucha.
0: De hecho, la mayoría de los judíos europeos sienten poca simpatía hacia los comunistas. En la República de Weimar, los judíos alemanes tienen su primera oportunidad de acceder a altos cargos públicos.
4: La emancipación
6: total de los judíos alemanes en la República de Weimar la usan sus detractores como prueba de que Alemania está gobernada por judíos.
0: Walter Rathenau es judío y desde 1922 es el ministro de Exteriores alemán. El odio de la derecha hacia la república puede combinarse ahora con odio hacia los judíos. Las creencias antisemitas se avivan con mentiras como los falsos protocolos de los sabios de Sion. Un panfleto escrito a finales del siglo XIX que supuestamente demostraba el objetivo judío de dominar el mundo.
3: Los protocolos de los sabios
2: de Sion tuvieron un efecto importante en Occidente y especialmente en Alemania porque expresaban con palabras lo que la gente pensaba. Los judíos como Satán. La conspiración.
3: Rabinos organizando
2: una conspiración judía para la dominación mundial. Existía. Tocó un punto sensible.
0: Los antisemitas alemanes también afirman que los judíos habían evitado su deber de luchar por la madre patria. De hecho, casi 100.000 judíos alemanes lucharon en la Primera Guerra Mundial, 10.000 de ellos como voluntarios, exactamente la misma proporción que los no judíos. Uno de los soldados judíos del kaiser es el teniente Hugo Gutmann. Este recomienda a uno de sus hombres para la cruz de hierro. El nombre de ese hombre es Adolf Hitler.
1: La
7: historia de Hugo Goodman le importa mucho a Hitler porque necesita apartar la historia de Hugo Gutman de la historia de su vida, porque todas las pruebas sugieren que no había tensión entre Hitler y su oficial superior judío al final de la Primera Guerra Mundial.
0: Gutmann es una amenaza para la cuidadosamente cultivada afirmación de los nazis de que Hitler siempre había odiado a los judíos y que había sufrido por su culpa. En 1937, la Gestapo arresta a Hugo Gutmann. Lo liberan y en 1940 puede huir a los Estados Unidos. Allí cambia su nombre por el de Henry G. Grant. Sobre todo por miedo a que los espirros de Hitler lo localizasen y lo matasen.
7: Ayudó mucho a Adolf Hitler que después de llegar a su exilio en los Estados Unidos, Hugo Goodman no quisiese hablar de su pasado. En
0: 1962, Hugo Goodman murió en los Estados Unidos a los 81 años, bajo el nombre de Henry G. Grant. Otros contemporáneos eran muy conscientes del odio creciente hacia los judíos. En 1922 apareció en Viena una novela satírica titulada La ciudad sin judíos. La escribió Hugo Betauer, un judío que se había convertido al cristianismo. Dos años después se hizo una película. Esta historia profética se desarrolla en una ciudad que se llama Utopía, claramente inspirada en Viena. En ella se culpa a los judíos de todo lo malo, el colapso de la moral, la inflación, el desempleo. El jefe político de la ciudad prohíbe a los judíos. Agasajan al demagogo como a un héroe. Pero la película termina de modo diferente a como terminará la realidad unos años después. Sin judíos, la vida cultural y económica de utopía decae. Los antisemitas reconocen su error e invitan a los judíos a volver. Y todos viven felices para siempre. Solo en la película. El autor Hugo Betauer es conocido por sus ideas liberales hace campaña por unas leyes de divorcio modernas el derecho al aborto y la legalización
5: de la homosexualidad
7: para la derecha
5: radical Hugo betawe representa todo lo que esta desprecia y creo que hay que pensar que en este momento la derecha radical aún no está lo bastante fuerte para confrontaciones públicas en lugar de eso su política es usar el asesinato para eliminar a individuos que personifican todo lo que ellos
7: rechazan
0: en 1925, un protésico dental austriaco mata a tiros a Hugo Betauer. El asesino acababa de unirse al NSDAP. El odio hacia los judíos empieza a ser incluso más importante para la ideología nazi.
3: Tía...
2: ¿Era el antisemitismo socialista mucho más que un chivo expiatorio? No. Tras él había una teoría racial coherente que conscientemente llevó a la conclusión de que los judíos debían ser eliminados. Esa era la meta de Hitler. Los nazis asumen ideas
0: peligrosas que ya estaban ampliamente extendidas. Y no solo en Alemania. odio racial en los Estados Unidos el Ku Klux Klan es la personificación del racismo predica el odio y la violencia contra los negros, los judíos los católicos y los comunistas a principios de los años 20 el Klan tiene más de 3 millones de miembros el clan se
1: asociaba especialmente con linchamientos, sobre todo linchamientos de procesados negros acusados de acercamientos sexuales a mujeres blancas. Hay que decir que esta justicia de linchamiento, es decir, asesinatos extralegales, venían de lejos en la historia de los Estados Unidos, mucho antes del Ku Klux Klan.
0: El concepto de razas superiores e inferiores ha ido formándose desde principios del siglo XX con la ayuda de teorías eugenésicas sobre la salud genética hereditaria. Sus seguidores piden la eliminación de supuestas secciones inútiles de la sociedad a través de cría selectiva, esterilización o eutanasia. Entre los defensores de esta pseudociencia están los futuros primeros ministros británicos Winston Churchill y antes que él, Neville Chamberlain. El escritor D. H. Lawrence escribió en 1908 «Si por mí fuera, construiría una sala letal tan grande como el Palacio de Cristal, donde metería suavemente a los enfermos, los cojos y los lisiados y me darían las gracias con una sonrisa cansada».
1: Las ideas eugenésicas estaban muy extendidas por el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. Los Estados Unidos fueron los primeros en su ansia, voluntad y capacidad de introducir políticas eugenésicas en la ley. Eso fue lo excepcional de los Estados Unidos. Entre otras prácticas, la ley estadounidense introdujo la esterilización forzosa.
0: En Alemania, las ideas eugenésicas también arraigaron. Especialmente en un polémico libro publicado en 1920 por el psiquiatra Alfred Hoge y el criminólogo Karl Binding titulado La licencia para la aniquilación de vida sin valor de vida. Esterilizaciones forzosas, experimentos con humanos, asesinatos en masa de pueblos supuestamente inferiores... Todo esto lo implementarán de forma radical Hitler y los nazis.
3: Una y otra vez,
2: vemos al nacionalsocialismo recogiendo ideas eugenésicas, racismo o la idea del Volk, ideas que ya estaban ampliamente extendidas por Alemania y Europa a principios del siglo XX. Pero las hicieron más radicales, las llevaron al límite.
0: Racistas extremistas, antisemitas y antidemócratas siguen siendo una minoría en la Alemania de principios de los años 20. Se les permite expresar sus ideas abiertamente. Pocos ven lo que se avecina. Encarnizadamente. En marzo de 1920, 5.000 milicianos de los Freikorps marcharon en Berlín para instaurar una dictadura militar. Los lideraba un funcionario, Wolfgang Kapp, y un general, Walter von Lubitsch. El golpe falla, la violencia continúa.
6: Además,
5: había terrorismo
6: político. Había organizaciones secretas que se propusieron asesinar a figuras clave de la República de Weimar. El enemigo público número uno para la derecha era el político católico Matías Erzberger, porque había firmado el armisticio de Compiègne en 1918.
0: En agosto de 1925, dos extremistas de la derecha matan a tiros a Matías Sberger mientras paseaba. El asesinato como arma política. La derecha radical contra los demócratas.
5: Soweit man hasta el punto
6: de que podemos entender la motivación de estos grupos terroristas de extrema derecha.
0: Lucky
1: Play LuckyLandslots.com
0: La vida de Chumba es para todos. Así que ve a ChumbaCasino.com y jugá a más de 100 juegos de estilo join casino. Seguid hoy y jugá por gratis
6: para tu oportunidad de rellenar unos precios serios.
5: Chumbacasino.com
6: Ya que simplemente tenían que matar a esa gente porque estaban corrompiendo Alemania. Si vas por ahí cantando... Acaba con Walter Rathenau, ese condenado cerdo judío. No es solo un eslogan.
5: Para muchos, es
6: una llamada a la acción.
5: En junio de
0: 1922, miembros de la organización cónsul de extrema derecha asesinaron a tiros al ministro de Asuntos Exteriores Walter Rathenau. La muerte de Rathenau se falsifica deliberadamente con noticias falsas. En una entrevista con el Daily Express británico, el mariscal de campo Ludendorff insiste en que a Rathenau lo asesinaron los comunistas. Es una mentira descarada, pero mucha gente desea creer que el verdadero enemigo está en la izquierda. Tanto la policía como el sistema judicial tratan a los enemigos de la democracia de derechas con indulgencia y comprensión.
8: Cuando estás ante asesinatos políticos y violencia tanto de derechas como de izquierdas, los tribunales suelen ser más benevolentes con la violencia de derechas que con la de izquierdas. Castigan la violencia de izquierdas más severamente. Son muy indulgentes con los crímenes y asesinatos políticos y la violencia de la derecha. Puede que hubiera una revolución política en 1918 que llevó a la República al fin del sistema imperial, pero no hubo una verdadera revolución económica y social. Hasta Así que las viejas élites siguieron prácticamente igual, y la judicatura en particular sigue siendo conservadora, nacionalista, de derechas.
0: Emil Julius Gumbel, matemático y pacifista, descubrió que los extremistas de derechas habían cometido 350 asesinatos entre 1919 y 1922. Los de izquierdas mataron a 22 personas. De los asesinatos de derechas, 326 quedaron sin castigo. De los de izquierdas, 4. La justicia alemana no parece ciega, más bien tuerta. El beneficiario es el NSDAP, que aún es un partido pequeño. Ahora los nazis quieren llegar a nuevos distritos electorales y ampliar su alcance, sobre todo entre la clase media, que era sobre todo monárquica. Un héroe de guerra carismático podría ser su entrada, Hermann
2: Göring. Gente
3: como Göring era muy importante para el NSDAP.
2: Hacia finales de la década de los 20, Göring, como héroe de
3: guerra con contactos, les ayudó a infiltrarse entre los nacionalistas ricos de la clase media y vencer sus reservas iniciales. No creo que debamos mezclarnos con esos matones.
0: Su fama como piloto de combate en la guerra y su total falta de escrúpulos impulsarán a Göring a la riqueza y el poder a la estela de Hitler. Mientras, los nazis aprenden de los enemigos de la democracia en el extranjero especialmente en Italia. Los fascistas italianos. 1919. Aunque estaba en el lado ganador de la guerra, Italia sufre pobreza, desempleo y disturbios. Italia ganó partes de Tirol del sur de la vencida Austria. Los aliados rechazaron las demás exigencias territoriales de Roma. La victoria en la Primera Guerra Mundial es una victoria mutiliata, victoria mutilada. El país se ve a sí mismo como una víctima de la paz de 1919. El mismo año, grupos paramilitares nacionalistas, los FASCI combatimento, empiezan a realizar ataques brutales contra adversarios políticos sindicalistas, socialistas y liberales. Un ex socialista, Benito Mussolini, pasa a ser su líder. Se hace llamar Il Duce, Führer en alemán.
9: Para muchos miembros de las clases media y conservadora de Italia,
8: el fascismo
9: es un movimiento nuevo audaz. Ven a Mussolini como un hombre fuerte, un visionario, que puede crear un nuevo orden social mediante métodos autoritarios.
0: El gobierno italiano financia a los fascistas para que combatan el caos creciente y para prevenir la temida revolución roja. En 1922, Mussolini quiere más. Lidera a decenas de miles de fascistas de todos los rincones de Italia en la marcha de Roma. Mussolini amenaza con un golpe de Estado pero deja claro que está dispuesto a negociar.
9: Juega a un doble
3: juego. Usa métodos
9: legales para llegar al poder mientras amenaza con desatar el terror.
0: El rey de Italia elude el parlamento y nombra a Mussolini primer ministro. El suyo es el primer partido populista de derechas que llega al poder en Europa. En 1922, su partido ya tenía 220.000 miembros. Margarita Sarfati es una de las primeras simpatizantes del fascismo. Durante muchos años es la consejera de confianza de Mussolini y también su amante. Ella también es exsocialista y escribe la primera biografía de Mussolini en 1926 que tendrá un papel fundamental para hacer del Duce un tipo nuevo de estrella política.
3: Sarfati
9: tuvo un papel muy significativo en el fascismo, especialmente en su primera etapa.
3: Como mujer muy instruida e
9: intelectual, podía darle al fascismo una pátina de respetabilidad burguesa.
3: Estableció contactos
9: con el ambiente artístico transformó a un Mussolini provinciano, por así decirlo, en una figura mucho más sofisticada. Así que fue muy importante para el desarrollo intelectual del propio Mussolini y también para crear una base cultural para todo el movimiento fascista.
0: Margherita Sarfati es judía. En los comienzos del fascismo italiano, el antisemitismo solo tiene un papel menor. Pero en la década de los 30, Sarfati nota que el odio de los fascistas hacia los judíos crece.
9: Es el comienzo de un periodo en el que Sarfati lucha por mantener su posición como mujer y como judía en el partido y en los círculos sociales fascistas.
3: Durante los años
9: 30, Mussolini va distanciándose cada vez más de ella.
3: En
0: 1938, Margarita Sarfati emigra a Sudamérica para volver en 1947. Hasta su muerte, en 1961 insistió en que se habían traicionado las ideas originales del fascismo la razón de su marcha de Italia es que en 1938 su examante introduce leyes racistas antisemitas En Alemania, los nazis siguen de cerca el auge de los fascistas. Ya en 1922, Hitler declara...
4: De momento nos fijaremos en los fascistas y los admiraremos. Pronto les demostraremos que pretendemos llevar a cabo acciones de naturaleza muy diferente.
7: Donde realmente está la influencia italiana es en la creencia de que es posible alcanzar el poder y también el tipo de representación del poder, la movilización de la gente.
5: En otras palabras, para
7: organizar un golpe de Estado y a nivel táctico y de operaciones,
5: Italia es fundamental.
0: Hitler y los nazis sacan sus propias conclusiones de todo esto. La caída hacia el abismo ha comenzado. Pero aún quedan oportunidades de evitar el desastre.